0: Merhabalar 12 Ocak 2021 Salı bugün Munster TV'de Güne Bakış programına hoş geldiniz. Sevgili seyirciler Uluslararası Hacker grubu yine Erdoğan'ı hedef alan bir mesaj paylaştı. Geçtiğimiz haftalarda paylaşılan mesajlar çok konuşulmuştu. Türkçe paylaşılmıştı. Bugün Türkçe ve İngilizce mesajlarda bakın neler var. Evet bugünün ilk mesajı buydu. Erdoğan bir diktatördür deniyor. En mısın? Resmi Twitter sayfasında 7 milyon yaklaşık herhalde bir takipçisi olan hesap geçtiğimiz haftalarda ilk Türkçe mesajlarında hem Erdoğan'a hem de ailesine yönelik bazı mesajlar vardı içerikler vardı çeşitli ülkelerdeki banka hesaplarından bahsediliyordu. Ülke isimleri ve banka isimleri verilmişti. Kara para aklamaktan bahsediliyordu. Ee, yine çok yüksek meblalı e, paralar konuşuluyordu. O mesajlarla ve çok ses getirmişti. 2021 Erdoğan için sonun başlangıcı olacak dendi. Bu da işte günün ikinci Twitter mesajında. Hem bu kez mesaj İngilizce paylaşılmış hem de Türkçe paylaşılmış. Türkçe şöyle deniyor. 2021 Erdoğan için sonun başlangıcı olacak. Sonunun geldiğini biliyor. Bu nedenle kontrolünü kaybetti deniyor. Anonymous'ın mesajında ee, önemli mi? Ee, bunu ilk mesajlar paylaşıldığında yaptığımız yayında da konuşmuştuk sevgili seyirciler. Ee, yani çok büyük bir önem adetmeye gerek yok. Ama bir haber değeri var mıdır? Vardır. Çünkü e, büyük bir grup bu grup, milyon takipçisi olan e, dünyada paylaştık mesajlar ses getiren e, bir hacker grubu bu. Elbette ki Erdoğan'la ilgili, ailesiyle ilgili mesajlara da Türkçe olarak da paylaşması bir ilgi uyandırdı Türkiye'deki takipçiler, özellikle merakla takip ediyorlar ne yazacağına dair. Ama dediğim gibi önceki hafta geçtiğimiz haftaki mesajlarında banka isimlerinin verilmesi, ülke isimlerinin verilmesi, kara paradan bahsedilmesi biraz daha ilgiyi arttırmıştı. Şimdi 2021 sonun başlangıcı olacak diyor. Neyin sonu? Erdoğan'ın nasıl sonu? Ee, neler açıklayacaklar, bir şeyler açıklayacaklar mı? En azından bunun sanki bir ipucunu veriyor gibi bu mesajlar. Ee, ama dediğim gibi çok büyük anlamlar yüklemeden, böyle uzaktan, sakin bir şekilde bu hesap ne diyor, ne paylaşacak merakla biz de takip ediyor olacağız. Bugün yine gündemin Türkiye'de en çok konuşulan haberi. Bu bir kulis haberiydi sevgili seyirciler. Erdoğan'ın spor danışmanı olan e, eski basketbolcu Hidayet Türkoğlu ile ilgili bir haberdi. Hidayet Türkoğlu ile Erdoğan arasında paranın girdiği ve bir anlamda Hidayet Türkoğlu'nun kovulduğu yönünde bir iddiaydı. Bir iddiaya bakalım, üzerine konuşalım. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı ve aynı zamanda Cumhurbaşkanının da spor danışmanı olan Hidayet Türkoğlu'nun mevcut görevlerinden el çektirildiği ileri sürüldü. AKP'ye yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'a yakın bazı isimler ABD vatandaşı olan Hidayet Türkoğlu'nun yurt dışındaki banka hesabında bulunan 150 milyon euroyu Türkiye'ye getirmesini istedi. Cumhuriyet'in haberine göre Türkoğlu parayı Türkiye'ye getirmeyeceğini söyledi. Bunun üzerine Hidayet Türkoğlu'na saraydaki odasını boşaltması talimatı verilirken, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığı'ndan da istifa etmesi istendi. Yaşanan gelişmelerin ardından Hidayet Türkoğlu'nun eşi ve çocuklarını ABD'ye gönderdiği, kendisinin de yurt dışına çıkmak için hazırlık yaptığı belirtildi. Hidayet Türkoğlu'nun birkaç gün içinde istifasını vereceği ve Yerine ise Harun Erdenay'ın getirileceği konuşuluyormuş bu habere göre. Bu haber çok konuşuldu. Sonra gözler Hidayet Türkoğlu'na çevrildi. O da sosyal medya hesabından bakın nasıl bir açıklama yaptı. Türkoğlu bu haberi yalanlıyor. İddiaları da reddediyor. İki mesaj attı bununla alakalı. Diyor ki büyük gururla sürdürdüğüm Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı ve Türk Basketbolu'na hizmet etmek üzere seçilerek icra ettiğim Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığı görevlerimi tüm bilgim, birikimim ve vizyonumla sürdürmeye devam ediyorum diyor. Yedi, yeni dönemde yapılacak seçimlere hazırlanan isimlerin kalitesiz derme çatma yalan haberlerle değil, Basketbolun geleceğine yönelik vizyon ve iş planlarıyla kampanya yürütmelerini dilerim. Camiamıza yakışacak yöntemin bu olduğuna inanıyorum diyor Hidayet Türkoğlu. Evet haber yalanlanmış Türkoğlu tarafından. Yalan mıdır doğru mudur bunu bilmiyoruz elbette ki. Bu bir kulis haberi. Ama belli ki bir şeyler var ve bir şeyler olduğu için de o kulislere... E, kaynaklara yansımış. Ama önümüzdeki herhalde birkaç gün içerisinde e, kimin doğru söylediği de herhalde ortaya çıkar. Diyelim. Evet e, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözde Cumhurbaşkanı ifadesini kullanmıştı. Erdoğan ve çevresi buna kızdı. Bakın neden böyle bir ifade kullandığını CHP lideri nasıl açıklıyor?
1: Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan zat, efendim kendisine sözde cumhurbaşkanı dedim diye çok alınmış. Bremen mızıkacıları gibi çıktılar hep beraber, dün akşam televizyonlar, efendim meclis başkanından tutun, herkes saldırıyor. Herkes saldırıyor. Acaba bir yapay gündem oluşturabilir miyiz? Acaba vatandaşın gündemindeki açlığı, yoksulluğu karartabilir miyiz? Yaratan sensin kardeşim. Oluşturan sensin kardeşim. Milleti açlığa, fakirliğe, fukaralığa mahkum eden sensin kardeşim. O nedenle ben sana sözde cumhurbaşkanı diyorum. Ve söylemeye de devam ediyorum. Efendim bir de tazminat davası açmış. Bir milyon lira. Neyse teşekkür ederim. Yani en azından bir paralık açmadı. Ben onun hakkında bir paralık açıyorum. Değeri o kadar çünkü. Başka ne olabilir? İktidar ve
0: çevresi, Erdoğan ve çevresi kendilerine küçücük bir laf edildiğinde sevgi seyirciler ki bu hakaret olmamasına rağmen. Ortalığı ayağa kaldırıyorlar. Kendi kontrolleri altındaki mahkemeleri harekete geçiriyor, geçiriyorlar. Yani yargı sopasını kullanıyorlar ve karşı tarafı bin pişman ediyorlar buna iki kelime söylediklerini ama... Kendilerinde müthiş bir özgürlük var. Kendileri önüne gelene hakaret edebiliyor. Önüne gelene e, iftira edebiliyor. Tehdit edebiliyor ve onlara bir şey olmuyor. Bakalım olacak mı kim CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu suç duyurusunda bulundu. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu kendisini militan olmakta suçlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soğlu hakkında suç duyurusunda bulundu ve manevi tazminat davası açtı. Bir sonuç çıkar mı? Bu suç duyurusunu işleme koyabilecek acaba bir savcı var mı? Bununla alakalı karar verebilecek bir hakim var mı? Bir mahkeme var mı Türkiye'de? Malumunuz sevgili seyirciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen hafta Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin eylemlerine katılan Kaftancıoğlu için bu işin içinde olanlar terörist demiş. İstanbul İl Başkanı orada o zaten bir DHKPC militanıdır demişti. Hemen ardından da yine Süleyman Soylu ne demişti Canan Kaftancıoğlu terör örgütlerinin soytarısıdır ifadesini kullanmıştı. Bunların tamamı hakaret olmayı bir kenara bırakın. Aslında sevgili seyirciler bunların tamamı suçtur. Herhangi bir mahkeme kararı olmaksızın birinin hem de ülkenin tepe noktasında bulunan isimler tarafından bu kişinin doğrudan terörist ilan edilmesi normalde suçtur. Ama diyorum ya bununla alakalı harekete geçecek bir mahkeme bir merci bir yargı organı var mıdır? Hep birlikte görürüz sevgili seyirciler. Şimdi iktidar tuhaf, tuhaf işler yapıyor. Ee, yani doğrudan bir dedim ya mahkeme kararı olmadan binlerce yüz binlerce insan ülkede terör örgütü üyesi, terörist ilan edilirken bir yandan da çıkıyorlar. Şimdi olduğu gibi bizim yönümüz yine AB diyorlar. Şimdi önce açıklama Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi. Türkiye'nin geleceğini ABD ABD görüyoruz diyor. AB reformlara destek olmalı diyor. Hangi reformlardan bahsediyor iktidar? Malum Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde dile getirdiği reformlardan. Reform görüyor muyuz? Mesela e, iktidarın yargı reformu nasıl bir şey? Boğaziçi Üniversitesi'ne kelepçe takmak mı mesela bu bir reform mu? E, bu durumu rektör atamasını protesto eden... Gençlere müdahale etmek mi? Evlerine baskınlar düzenleyip gözaltına almak mı? Mesela reform. İşte bunu sormak lazım. E bakalım Erdoğan da aynısını söylüyor. O da AB'ye mesajlar veriyor. Ne diyor? Ülke olarak uzun vadeli bakış açısıyla olumlu gündem oluşturmak ve ilişkilerimizi yeniden rayına oturtmak için hazırız diyor. Yani AB'ye sıcak mesajlar veriyor. İktidar bir AB'ye... Karşı olduklarını söylüyorlar, hakaret ediyorlar, dönüp dolaşıyorlar, yine yönümüz AB diyorlar. Akıl alır gibi değil, e, yönünü şaşırmış bir iktidar var sevgili seyirciler. Hangi yöne gittiği belli değil, e, nereyle iyi ilişkiler kurduğu belli değil, kimi dövdüğü, kimi sevdiği belli değil. Tuhaf bir e, dış politika eğer böyle bir politika varsa... Hani diyorlar ya reform vesaire. Bakın hadi bir örnek daha verelim. E, AKP'nin reformu nasıl olur sorusuna cevap e, Birgün Gazetesi. Şimdi Birgün Gazetesi haber yapıyor. Özetle haber şu. Birgün Gazetesi Sayıştay raporlarındaki usulsüzlükleri haber yapıyor sevgili seyirciler. Karşılığı ne mi oluyor? Karşılığı elbette ki ceza oluyor. Basın ilan kurumu. Rütük Kanun. Rütük ne kanun tanıdı ne AYM kararı 450 bin liralık fazla ödeme başlıklı haberi nedeniyle bir gün gazetesine 3 gün ilan kesme cezası verdi. Basın ilan kurumu veriyor bu cezayı. Haberin Sayıştay raporlarına dayandırılmasına rağmen iftira olduğunu öne sürüyor ve Rütük şikayet ediyor sevgili seyirciler. Akıl alır gibi değil. Oysa Rütün şikayet dilekçesinde bahse konu haberler Rütün tüzel kişiliğini, Rütük Başkanı ve üyelerini yıpratmaya ve itibarsızlaştırmaya yöneliktir iddiasında bulunuluyor. Oysa bu haber yani Bir Gün Gazetesi'nin dayandırdığı kaynaksa doğrudan Sayıştay raporları yani denetim raporları sevgili seyirciler peki yolsuzluklara usulsüzlüklere tavır nasıl olmalıdır o nasıl olmalıdır sorusunun cevabını Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı
2: Mansur Yavaş Bakın nasıl veriyor ben namuslu ve haysiyetli insanların belediyede herhangi bir yolsuzluk gördüğü zaman yapması gereken iki tane şey var bir Cumhuriyet Savcılığına gitmek iki İçişleri Bakanlığı'ndan müfettiş istemek kamu görevleri kararlanamaz. Ama açık açık bir taahhütüm var. Benim dönemdeki herhangi bir personelim yolsuzluktan yargılanırsa namus, şeref sözü sizlerle beraber ben de o davaya müdahil olacağım. Ama şunu da bekliyorum. Şunu da bekliyorum. Yüze yakın dosya var. Daha da geliyor. Açıkça Ankara halkını uğratıldığı zararlar var. Bunlarda da sizlerden katkı bekliyorum. Çok net bir şekilde. Gideceğiz, yetimin hakkını hep birlikte savunacağız. Bunu da beklemek sizlerden hakkım. İstanbul-İzmir
0: otoyolu projesi yapılırken de çok konuşulmuştu. Büyük paralar döküldü sevgili seyirciler. Yani 1 liraya yapılacak yeri 100 liraya 1000 liraya yaptılar. Neyse yapmış oldular. Bir de dediler ki vatandaşa hizmet. Ama yani oradan o yoldan herhalde araba sürmek zengin işi. Halka demek ki bir hizmet yapılmamış. Yine zam geldi. Bakın ücretler ne kadar oldu. İstanbul-İzmir otobüsünün ücreti 367 liraya çıktı. İstanbul'dan İzmir'e 170 TL'ye, Almanya Berlin'e ise 367 TL'ye uçak bileti almak mümkün oysa. Sözcüden Mustafa Sarı İpek'in haberine göre 11 milyar dolara mal olan 426 kilometrelik İstanbul-İzmir otoyolu artan köprü ücretlerinin yanı sıra ortalama 250-350 TL'lik yakıt masrafları da eklendiğinde ortalama 700 TL'ye kadar yükseliyor. Yani bir vatandaş İstanbul'dan İzmir'e bu otoyolunu, bu otoyol üzerindeki köprüleri ve geçişleri, tünelleri kullanarak gitmek istediğinde Ortalama 700 TL harcıyor. Oysa İstanbul'dan İzmir'e bir uçak bileti alsa bir saatte İzmir'de olacak ve sadece 170 TL ödeyecek. Bu haberle birlikte bugünün güne bakışını noktalıyoruz sevgili seyirciler. Bizimle olduğunuz, yayını beğendiğiniz, mesajlarınızla Katkıda bulunduğunuz veya eleştirdiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Yarın yine bu ekranlarda Tarık Toros'ta manşet programını seyredebilirsiniz. Perşembe günü bir başka güne bakışta daha burada buluşmak üzere. Hoşçakalın.